0: Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge vom Aktientalk. Zu Gast heute, wie gewohnt, Carsten Busche, aber diesmal mit einer Besonderheit, einem Geheimtipp am Ende dieser Folge. Man darf gespannt sein. Carsten, erstmal herzlich willkommen. Hallo Markus. Gehen wir doch gleich in Medias Res. Um welches Unternehmen handelt es sich heute?
1: Ich möchte euch heute die Firma Blackhawk Growth vorstellen. Das ist eine Beteiligungsgesellschaft aus Kanada mit Fokus auf Cannabis und äh, psychedelische Substanzen. Die haben eine ganze Reihe von äh, 100% Beteiligung. Da zählt zum Beispiel zu Space Food. Das ist eine Firma, die produzieren mit Cannabis angereicherte Lebensmittel, zum Beispiel Sorbet oder irgendwelche Cookies, äh, die dann halt mit CBD versetzt sind. Dann gibt es die Firma Noble Hemp. Die vertreiben äh, Premium CBD Hanf und Hanfprodukte ähm, online in allen US-Bundesstaaten, weil CBD ist ja erlaubt, THC nicht in allen. Äh, dann gibt es die Firma Sack Pharma, die produzieren in den USA ja sehr bekannte äh, Cannabis-Sorten und
0: sogar. Für denjenigen, der sich ein bisschen auskennt, äh, die haben zwei Sorten angebaut und vertrieben, die über mehrere Jahre äh, den Cup gewonnen haben in Amerika einen Wettbewerb um die beste Weed-Sorte, wie man das auch mal nennen möchte.
1: Also die bekannteste Marke von denen heißt Scoops. Richtig. Dennis Blackhawk noch beteiligt an der Firma Trip Pharma und äh, zu denen gehört die Leichtmein Klinik, wo man quasi sich äh, psychedelisch therapieren kann. Ja, das wäre vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist ein nettes ähm, Portfolio an äh, Firmen, wenn man halt sieht, dass der Börsenwert von einer Firma nicht mal 29 Millionen kanadische Dollar beträgt.
0: Carsten, welche von den äh, Beteiligungen von Blackhawk erwirtschaften ber- bereits Umsätze?
1: Die beiden Firmen Sack Pharma und Noble Hemp, die erwirtschaften, äh, erwirtschaften schon Umsätze. Und Sack Pharma, die produzieren sogar an der ähm, Kapazitätsgrenze. Die müssen jetzt ein bisschen Geld investieren, um halt die Kapazität auszudehnen, weil die Nachfrage halt nach den Produkten so groß ist. Und ähm, bei Space Food, da stehen wir eigentlich kurz davor, Umsätze zu generieren. Ich, die warten jetzt noch auf eine Genehmigung, aber der erste Produktionslauf, der ist eigentlich schon ähm, komplett ähm, vorab verkauft. Und da dürften dann auch die nächsten Umsätze kommen.
0: Wie du mir im Vorweg aber schon verraten hast, gibt es ein ganz anderes Unternehmen bei Blackhawk, auf das du dich ein bisschen mehr fokussiert hast.
1: Genau, die Firma MindBio Therapeutics haben sie erst vor kurzem gekauft, zu Prozent. Das ist eine australische Firma und die sind im Bereich Forschung für, für psychedelische Substanzen unterwegs. Und da geht es hauptsächlich um lsd Uh, normalerweise würde man jetzt so an die Hippie-Ära denken, uh, wo die Leute dann uh, LSD eingeworfen haben, um auf, auf irgendeinen Trip zu kommen. Aber hier geht es uh, eher um die Mikrodosierung von uh, Psychodelika, um, weil das hat uh, positive medizinische Aspekte, uh, zum Beispiel im Bereich, um, ja, wenn man Depressionen hat oder wenn man irgendwie Schmerzen hat oder wenn man Angstzustände hat. Und von der Seite ist es sagt ein sehr sehr spannendes Thema. Wenn man sich vergleichbare Unternehmen anguckt, die schon an der Börse notiert sind, dann äh, sieht man da eher eine Untergrenze von 100-200 Millionen Kanadisch-Dollar oder US-Dollar sogar Börsenwert. Und es geht dann hoch bis mehrere Milliarden US-Dollar. Und, äh,
0: Spannend sind vor allen Dingen die Synergieeffekte.
1: Genau, weil Blackrock. Was kannst du äh, so dazu sagen? Blackhawk gehört ja auch noch ähm, 100% von der Leichtmein-Klinik, oder Trip Pharma, und äh, das könnte man ja ganz gut zusammenschmeißen, dass man später in äh, Kanada äh, klinische Studien in dem Bereich, in dieser Klinik durchführen könnte, weil bisher machen sie es äh, an der Uni von, von Auckland in Neuseeland, haben da auch ähm, äh, staatliche Förderungen in, in dem Zusammenhang bekommen, aber als nächster Schritt äh, kann man sagen, okay, dass sind nicht nur in Neuseeland äh, Research-Aktivitäten durchführen, sondern auch in Kanada, damit auch in Nordamerika. Und ähm, später, wenn die Sachen halt zugelassen sind, dann könnte man wirklich die Therapien denn, ähm, vor Ort in der Klinik in Kanada anbieten. Äh, das denke ich, auch äh, für das Thema Burnout ganz interessant. Das ist ja momentan ein Thema, was in Deutschland ja ganz gut grassiert, äh, wo Leute wirklich total ähm, ja, ausgebrannt sind. Und äh, da könnte so eine Behandlung mit Psychedelika schon helfen.
0: Wichtig sollte, muss man da noch erwähnen, dass TRIP-Pharma das nicht in der Theorie momentan durchführt, sondern ein eigenes äh, Institut hat und bereits aktiv behandelt. Kann man behandelt
1: sagen? Ich denke, ja, kann man sagen. Sie behandeln momentan noch nicht mit ähm, Psychedelika, aber ansonsten behandeln sie ähm, äh, äh, Patienten, die halt eine psychedelische Therapie brauchen.
0: Muss sie, Beteiligung MindBio durch klinische Studien erst durch, um ihr Produkt auch wirklich dann am Mann zu testen?
1: Also die Firma MindBio befindet sich aktuell in klinischen Studien der Phase 1. Da geht es erstmal hauptsächlich um das Thema Sicherheit. Da werden momentan 80 äh, Patienten mit Mikrodosen von LSD behandelt, Ähm, wobei Normalerweise können sie sich sogar selber behandeln, also die bekommen das ähm, Rezept vom Arzt ausgestellt, äh, bekommen von dem auch das ähm, den Wirkstoff und können es ganz normal zu Hause wie ein Antidepressivum einnehmen. Also ist jetzt nicht erforderlich, dass sie da in einer Klinik sind und da irgendwie einen stationären Aufenthalt haben. Und äh, die Studie soll jetzt im April nächsten Jahres schon abgeschlossen werden. Die Zwischenergebnisse sehen gut aus, also ähm, ein unabhängiges Gremium hat jetzt vor kurzem grünes Licht gegeben, dass die Studie weiterlaufen darf. Und das deutet eigentlich darauf hin, dass es keine Sicherheitsbedenken gibt und äh, da dürfen wir halt sehr gespannt sein, was da wie auch im, ähm, im zweiten Quartal nächsten Jahres an erge- Ergebnissen kommt. Und Was mich aber noch noch mehr interessiert, sind äh, die Vorbereitungen, die sie gerade getroffen haben zur zu einer Studie Phase 2 für Krebspatienten im Endstadion, dass sie halt äh, wie auch ihre letzten Monate noch ähm, ja, besser verleben können, das Leben noch äh, genießen können und nicht ähm, Angst vom Tod haben. Und ähm, da sind sie mal, demnächst auch dran, dass da Patienten rekrutieren und äh, die Studie starten. Und dann hat man wirklich eine Firma, ähm, die sich im Bereich mehreren ähm, klinischen Studien befindet. Äh, Und da müsste sie eigentlich von der Bewertung halt locker irgendwo 150, 200 Millionen Börsenwert rechtfertigen können. Also wirklich nur die Firma MindBio alleine. Und aktuell stehen wir, wie gesagt, für die ganze Blackhawk- Growth-Firma bei äh, 29 Millionen kanadischen Dollar. Deswegen ist im Management ja auch auf die Idee kommen ein Spin-off ins Auge zu fassen. Das ist noch nicht ähm, offiziell, aber die Überlegungen gingen ähm, sehr eindeutig in die Richtung, dass man sagt, man äh, nimmt quasi mein Bio und ähm, ja, packt das quasi in eine separate börsendierte Firma, dass sich sie halt quasi einen ähm, gewissen inneren Wert heben können, der sich in der Beteiligungsgesellschaft ähm, selbst nicht nicht so widerspiegelt.
0: Noch andere Kandidaten? Blackhawk für einen Spinner?
1: Also es gibt ja sagt einige Firmen da im Cannabis-Bereich und ich könnte mir gut vorstellen, dass man zum Beispiel die, die Sack Pharma ähm, fusioniert äh, mit den äh, Noble Hemp, eventuell die ähm, Space Food da noch mit dazu packt und ansonsten äh, laufen noch Verhandlungen hinter den Kulissen zu einer Akquisition in den USA. für Firma heißt Terp, da gibt es einen Vorvertrag, aber dann ist die Sache so ein bisschen ruhig geworden. Mal gucken, ob sie wie gesagt, die Akquisition noch ähm, umsetzen können. Wenn es äh, klappt, wäre es natürlich super, weil die Firma schon 8 Millionen Umsatz macht pro Jahr und profitabel ist. Aber dann lassen wir uns mal überraschen. Aber das wäre prinzipiell so ein zweiter Spin-off äh, mit den Cannabis-Assets.
0: Es hört sich an, als müsste das Unternehmen ungefähr mit 400, 500 Millionen Cut irgendwie bewertet sein.
1: Ja, für meinen Geschmack so 250, 300 Millionen könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, ich alleine mein Bio 200 Millionen und äh, die anderen äh, Beteiligungen äh, dürfen dann den Rest äh, dazu bringen. Aber wie gesagt, momentan äh, ist die Firma noch unter dem Radar der Investoren. äh, Das dürfte sich mit den Meldungen bezüglich äh, eines äh, möglichen Spin-Offs ändern, weil dann äh, die Leute, die unbedingt mein Biotherapeutics Aktien haben wollen, müssen dann quasi Blackhawk Aktien kaufen und der CEO hatte im Telegram Chat auch irgendwie verlauten lassen, falls es Falls, in Anführungsstrichen spekulativ, falls es einen Spin-Off gibt, das anstrebt anstrebten Verhältnis 1 zu 1 ähm, zu haben, sprich für eine Blackhawk-Growth-Aktie soll es dann auch eine bio aktie geben und das wäre natürlich super.
0: Welche Größenordnung an Wachstum erwartest du noch für die Aktie? Das ja. siehst du als realistisch an.
1: Normalerweise müsste die Aktie sich von dem Level jetzt vervielfachen, weil wir stehen jetzt gerade bei 61 Cent und normalerweise alleine mit den Spin-off-News müsste die Aktie in jedem Bereich 2,50 bis 3 Dollar marschieren. Und dann wäre ich erstmal schon happy für den Moment und dann muss man halt mal gucken, ähm, wie der Weg dann von MindBio weitergeht, weil der erste Schritt ist halt äh, Canadian Securities Exchange Listing und im nächsten Schritt ähm, ist dann Nasdaq angesagt. Ob das dann nun 12 oder 18 Monate dauert, wird man sehen, aber der, das Ziel sozusagen für die Firma muss Nasdaq sein, dass man wirklich sich mit den anderen äh, Firmen wird direkt ähm, auf einem, einem Level befindet und wenn ich mir eine Firma angucke äh, von dem äh, Christian Angermeier, der in Deutschland sehr bekannt ist, äh, hier die Artei, die werden einfach mit mehreren Milliarden bewertet äh, und da kann äh, vielleicht eine Bewertung von der Firma Mindbio auch hingehen, weil was eine Sache, die ich noch sehr, sehr spannend finde, was die ganzen anderen Firmen nicht machen, ist äh, sie haben die Möglichkeit, äh, dank einer Kooperation mit der Uni in Auckland auch ähm, Forschungs- und ähm, Entwicklungsdienstleistungen ähm, anzubieten. Sprich, dafür Geld zu bekommen oder auch, sagen wir mal, spätere äh, Lizenzzahlungen, wenn aus den Forschungsaktivitäten Produkt entsteht. Und das ist natürlich eine schöne, smarte Sache.
0: Wenn man sich mit BlackRock ein bisschen näher beschäftigt, wird man relativ schnell feststellen, dass das Unternehmen wirklich über riesiges Potenzial verfügt, die einzelnen Beteiligungen. Je mehr man über das Unternehmen weiß, je mehr Sinn machen die ganzen Geschichten. Und gerade was Carsten gesagt hat mit, was du gesagt hast mit MindBio, das ist so das wirklich das entscheidende Puzzleteil, was in dem ganzen Zusammenhang noch gefehlt hat und macht die ganze Sache wirklich extrem spannend. Da muss ich dir dann wirklich zustimmen. Aber ich glaube, unsere Zuhörer und ehrlich gesagt ich auch, wir sind gespannt auf deinen ominösen Geheimtipp von dem schon seit Tagen die Rede ist. Ich kann nicht mehr länger warten, Carsten.
1: <lacht> gut, gut, gut. Dann will ich dich nicht länger auf die Folter spannen. Ähm, es geht um eine Firma, die nur in Kanada gehandelt werden kann. Also da gibt es kein Frankfurt-Listing, und da gibt es kein Lang und Schwarz- oder Tradegate-Listing. Wer die Aktie kaufen will, muss über einen Broker verfügen, der auch direkt in Kanada handeln kann. Die Firma heißt Colonial Coal. Äh, das Symbol in Kanada ist lustigerweise auch cat CAD. C-A-D. <lacht> Und ähm, die Werbpöp, lautet A1C8BM, Bertha Martha Und ähm, die haben zwei sehr, sehr interessante Kohleprojekte in British Columbia, also an der Westküste von Kanada. Und da geht es um sogenannte metallurgische Kohle, Kokskohle, also sehr hochwertige Kohle. Da reden wir von Preisen pro Tonne von rund 360 US-Dollar momentan. Und wenn ich nur eine Bewertung ansetze von 2 US-Dollar pro Tonne, im Hinblick auf die Reserven, die sie da schon nachgewiesen haben, da müsste die Aktie eigentlich bei neuen kanadischen Dollar stehen. Momentan stehen wir im Bereich von 3,30 Dollar Und es gibt momentan sehr, sehr intensive Gerüchte um eine mögliche Übernahme der Firma, weil die Inder und Chinesen ja starken Bedarf nach dieser Art von Kohle haben. Und ähm, ja, gucken wir mal, wie schnell da sich eine Übernahme materialisiert und ob sich überhaupt eine Übernahme materialisiert. Ähm, Angeblich soll es noch in diesem Jahr über den Tisch gehen. Und das wäre natürlich ein schönes Weihnachtsgeschenk.
0: Wir werden einen Link zur Webseite des Unternehmens in die Beschreibung der heutigen Folge packen. Ähm, Sofern Carsten mir das natürlich äh, rüberschickt. Ansonsten vielen, vielen Dank, Carsten, ähm, für deine Zeit, für deine Informationen Wir sehen uns bald wieder und äh, bis dahin
1: wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit. Dir auch. Bis bald. Tschö. Ich danke dir. Tschüss.